0: 8 hodin a 6 minut, dobré ráno. V sobotu volili, v neděli sledovali, jak to dopadlo. Na Slovensku byly předčasné volby. Ohlasy voličů usilovalo 25 politických subjektů. Zvítězila strana Směr sociální demokracie, kterou vede trojnásobný premiér Robert Fico. Dnešní speciál je určený hlavně vám, kteří o víkendu neposloucháte rádio, respektive nechce se vám sledovat ve volných dnech zpravodajství, protože víte, že na Radiožurnálu a Českém rozlase Plus vám v pondělí nabídnou komentovaný souhrn. A ten právě začíná.
1: Speciál Jana Pokorného
0: Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dnes pověří předsedu strany Směr Roberta Fica se vlády. Směr v sobotních parlamentních volbách zvítězil se ziskem téměř 23%. Jestli uspěje při získání koaličních partnerů zatím není úplně jisté, novinky zjišťuje náš slovenský reportér z Pravodej Českého rozhlasu v Bratislavě Ladislav Novák a teď je v našem speciálním povolebním studiu v centru Bratislavy, nedaleko budovy Slovenského rozhlasu. Dobrý Hezké ráno. Hezké ráno. Robert Fico prohlásil, že chce být premiérem. Už víme, Ladislave, jaké chystá další kroky?
2: Předseda strany směr včera řekl, že je připravený, je poučený, že chystá se na pověření paní prezidentkou. Pokud by neusiloval o premiérské křeslo, chápal by to jako zklamání pro voliče. Avizoval ale, že samotné sestavení vlády nemůžeme očekávat během několika dní.
3: Chcem poprosiť o trpezivosť, pretože potrebuje Slovensko úkludniť situáciu. Potrebujeme možno dva týždne na to, aby sme viedli normálne rokovania s inými stranami pohľadne programu. Až potom, keď bude nejaká dohoda, pohľadne obsahu vládneho programu sa môžeme baviť o nejakom zostavovaní vlády, o funkciách a ďalších veciach.
2: Dodám, že v roce 2020 trvalo sestavování koalice 21 dní. Robert Fico také nastínil, jaké by byly jeho první kroky ve vládě. Chtěl by obnovit kontroly na zelené hranici s Maďarskem. Při řešení nelegální migrace je prý potřeba použít cílu. Také by prý vyměnil policejního ředitele a šéfa speciální prokuratury. A chce, aby Slovensko přispělo k zahájení mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
0: Jak jsme říkali, prezidentka Zuzana Čaputová, šéfa směru, pověří dnes sestavením vlády. Víme o tom, Ladislave, už nějaké podrobnosti, jak by to mohlo vypadat?
2: Zatím je neznáme, nevíme, jestli ten ústavní akt se odehraje osobně, v kolik hodin to bude. Každopádně prezidentka by měla vítěze voleb pověřit písemně, zároveň mu stanoví časový rámec na vyjednávání o koalici. Obvykle je to několik týdnů. Pokud by Fico pro svou vládu nezískal většinu, tedy 76 poslanců, pak může prezidentka pověřit sestavení vlády druhého na pásce, tedy progresivní Slovensko. Robert Fico už podobnou situaci zažil v roce 2010, musel ustoupit koalici v čele s Ivetou Radičovou s z DKU, přestože jeho směr i tehdy
0: volby vyhrál. Tolik pro tuto chvíli. zpravodaj na Slovensku, Ladislav Novák, děkuji, naslyšenou. Vladislav už mluvil o progresivním Slovensku, tedy politickém subjektu, který byl druhý ve parlamentních volbách, které byly v sobotu, skončily se ziskem necelých 18 pro progresivní Slovensko. Sice to odpovídalo předvolebním průzkumům, ale na vítězství to nestačilo. Vzdávat to ale tahle liberální strana nechce. Jaké budou její další kroky? Na to už se ptám zpátky do našeho mimořádného bratislavského studia. Spravodajky Pavlíny Nečáskové. dobré ráno.
4: Dobrý den, ano, progresivní Slovensko to nechce vzdát jako druhá strana, stále věří ve své šance a lídr progresivců Michal Šimečka řekl, že strana udělá vše proto, aby nevládnul Robert Fico.
5: Volby vyhrál smer, Co samozřejmě respektujeme, ale zároveň si myslíme, že je to velmi zlá zpráva pro Slovensko a zlá zpráva a ještě horší, aby byla, ak by se Robertovi Ficovi podarilo zostavit vládu.
4: Takže Michal Šimečka teď bude oslovovat zřejmě, s tím už začal další strany, jestli by naopak nesestavili koalici s ním a znemožnili tyto kroky Robertu Ficovi. Když se mu tak nepodaří, tak progresivní Slovensko zůstane v opozici a bude v parlamentu, což pro něj bude poměrně taky jedna velká premiéra.
0: Ono se říká, že politika je umění možného a také, že v politice je možné všechno. Jak by mohl Michal Šimečka eventuálně poskládat tu vládní koalici?
4: Tak je tady strana Svoboda a Solidarita. Lídra Richarda Sulíka ta už dala dopředu najevo, že PSK je pro ní ten nejpravděpodobnější partner, takže ta jen čeká na další jednání, ale nemá tak velkou sílu, nemá tolik mandátů. Pak ale Michal Šemečka bude muset oslovit také KDH. Křesťanské demokratické hnutí, které se ale v určitých bodech hodnotově s Progresivním Slovenskem rozchází. Třeba co se týče práv sexuálních menšin, to byla věc, o kterých se spolu tyto dvě strany přely i v předvolební kampani. No a zároveň o KDH by mohl i Robert Fico. Před volbami se strana tvářila, že by s ním do, do koalice nešla. Uvidíme, zda jim tento postoj vydrží. No a pak je tady opět nejvíce zmiňovaný čin, činitel, a to je hlas e, strana v čele s Petrem Pelegrínem. Toho progresivní Slovensko potřebuje, stejně jako ho potřebuje směr. Hodnotově si nejsou příliš blízko. Dokonce Petr Pelegrín ještě před volbami o této variantě mluvil s obavami, aby jeho slovy nevznikly jakýsi myšmaš. No a zároveň strana Hlas včera deklarovala, že pokud bude ve vládě, Budou chtít místo premiéra. Šimečka je tedy prý se všemi lídry v kontaktu, takže budeme sledovat, jak se to bude vyvíjet i v následujících dnech.
0: Pavlína Nečásková, toho času Bratislavy, je díky naslyšenou.
1: Naslyšenou. Speciál Jana Pokorného.
0: Posloucháte speciál, který vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. My vítáme prvního hosta z politických kruhů na Slovensku. Jejíme Veronika Remišová, která kandidovala za předvolební koalici Olano. Ona je šéfkou strany pro lidi, slovensky tedy za ludí. Bývalá ministrně pro investice a rozvoj, kterou teď po telefonu vítám v našem speciálu. Dobrý den.
6: Dobrý den, pozdravujeme posluchačů
0: Českého rozhlasu. Děkujeme pěkně za pozdrav, který opětujeme. Když jsme se ptali včera na Slovensku některých stávajících i bývalých politiků, v čem vlastně tkví úspěch Roberta Fica a strany směr sociální demokracie, dostalo se nám zhruba následující odpovědi. Můžou za to vnější faktory, COVID, válka na Ukrajině, ale taky vládnutí kabinetů Igora Matoviče a Eduarda Hegra. Jak to vidíte vy, jako bývalá ministrně v těchto vládách? Je to tak?
6: A ty tři roky byly extrémně těžké. mali jsme tu krizi, které v podstatě jsme nezažili posledné posledné storočie, bola to pandémia a boli to mimoriadne rozdielujúce témy ako napríklad vojna na Ukrajine poznáte to aj v Českej republiky kedy celá kampaň Roberta Fica bola mimoriadne ľahká jemu stačilo povedať, že sme proti rúškam, sme proti opatreniam ani náboj na Ukrajinu sme proti pomoci Ukrajine a toto bola celá jeho kampaň a v takejto situácii keď mimochodom ešte aj povedala by som také liberálne médiá boli proti vláde Uh, tak uh, je veľmi ťažké udržať si tie pozície, ktoré ste mali. Čiže áno, tie okolnosti toho vládnutia celosvětové krízy umožnili uh, v zásade to, že uh, Robert Vito mal uh, vlastčený veľ, veľmi ľahký nástup moci. A na jednej strane treba si uvedomiť aj to, čo na Slovensku sa dialo, prebiehala očista od korupcie. Neviem, či vôbec v nejakej krajine v Európskej únii sa toto niekedy stalo, ale predstavte si, že najvplyvnejších a najbohatších ľudí, ktorí majú na svých účtech desítky miliónov eur. Zrazu sa ocitne po väzbe, sú pred súdom, vypovedajú o nich spolupracujúci obvinení a tá obrovská moc, ktorú majú samozrejme bola proti súčasnej vláde. Den pred moratóriom, to najlepšie ilustruje tú situáciu, deň pred v novinách finančnej skupiny PENTA vyšlo Klámstvo o, o manželke Igora Matoviča a Igorovi Matovičovi, že vlastne nějaký kaštiel v dedine, v ktorej v živote neboli a nič nevlastnia. Čiže toto bola súčasť kampaně, a takto vyzerala kampaň a tři roky, tri ťažké roky, ktoré sme na Slovensku mali.
0: Když byste se podívala na možnosti, které teď má subjekt, za který jste kandidovala do Slovenské národní rady, vidíte svou budoucnost spíš v opozici? A nebo za určitých konstelací můžete být vtaženi do debat o příští vládní koalici? Jak to je?
6: Já jsem poslouchala vaše úvahy o zostavení vlády, ale myslím si, že progresivně Slovenskom, ale myslím si, že sú absolútne nerealné a na to sme už uh, upozorňovali aj posledný rok. Peter Pellegrini na prvých, uh, prvej 20-tkem má 14 ľudí, ktorí pochádzajú priamo zo smeru. Aj keby on veľmi chcel ísť do vlády s progresívnym Slovenskom, tak ľudia, ktorí sú v pozadí strany, ľudia, ktorí sú na čelných pozíciách, mu to jednoducho neumožnia. A myslím si, že špekulácie o tom, že Peter Pellegrini by za nejakých okolností mohol ísť do koalície s progresívnym Slovenskom, sú mimo reality. Za našu, za našu koalíciu stranu za ľudí my ideme do, do opozície, budeme tvrdou, opozíciou, budeme dôslednou opozíciou, pretože už teraz vidíme, že sa chystá demontáž právneho štátu, rozbervice to povedal velmi jasne. Vendeta proti vyšetřovatelům, kteří si dovolili vyšetřovat korupciu na najvyšších místech, v podstatě už začína.
0: Teď se vás zeptám jako bývalé ministrině pro investice a rozvoj. I Slovensko potřebuje určitě stabilizovat veřejné finance, o tom není sporu. Vy jste měla tenhle rezort investic na starosti v předchozích vládě, vládách. Je to podle vás jeden z možných léků na zotavení hospodářství?
6: No, v prvom rade vás e, som poupravím s verejnými financiami za roky 2020, 2021 a 2022 my sme mali po prvýkrát v úplne Slovenska sme mali nižší deficit ako bol priemer eurozóny a dokonca ako bol priemer Európskej úni. Čiže také tie médiami informácie, že verejné financie sú v rozvrate jednoducho podľa Evropského statistického úradu nie sú pravda. Teraz k investíciám a verejných financiám tak v podstate v programe Petra Pellegriniho a Roberta Fica najdete mnoho bodů programu, ktoré hovoria o tom, v podstate o tom, ako budú nižšie ceny energii, čo je úplne absurdné, lebo na Slovensku máme jedny z najnižších cien energii v celej Európskej úni, ktoré sme vyrokovali so slovenskými elektrárniami. hovorí o tom, že budú lacnejšie potraviny, čo v zásade, keďže tu máme trhové hospodárstvo, je nemožné. Uh, takže ak Peter Pellegrini a Robert Fico zrealizujú svoje, svoje predvolebné sluby, tak ten rozvrát verejných financí tu na Slovensku skutečně může nastat. A čo sa týka investíc, tak uh, <kým> podobně jako v české republike máme rozbehnutie investície z plánu obnovy, uh, z nového programového obdobia. Takže velmi dôležité veľmi dôležité, aby tyto investície pokračovali a se dokončili. A to aj napriek tomu, že hrozí tak jako za ich vlád do roku 2020, že například v eurofondoch hm, sme mali celú európsku hambu v důsledku mnohých eurofondových korupčních kauz, práve za Andreja Danka, Petra Palgriniho a Roberta Fica.
0: Podívejme se teď na investice trochu jinak. Jak vy se díváte na investice do obnovy Ukrajiny jako na příležitost pro slovenské investory?
6: My jsme napomohli um, ještě pod mým vedením aj na zriadeně takového projektového ofisu, projektové kancelárie na východě Slovenska právě v spolupráci s OSN, aby jsme umožnili vstup slovenských investorov na Ukrajinu. Pri obnove Ukrajiny budú obrovské investičné príležitosti aj pre slovenské firmy, ktoré majú jednak je to tá geografická blízkosť, ale mnohé firmy z Ukrajinou už spolupracovali, prípadne tam podnikali. A myslím si, že pre slovenské podnikateľovské prostredie je to veľmi dobrá príležitosť. Čiže ja na obnovu Ukrajiny sa nedívam len ako na výdavok, ale zároveň sa na to treba dívať aj ako na na investiční příležitost pro Slovensko. Povím jen příklad z nášho obranného průmyslu. Pokud jde o naše hufnice Zuzana, tak ty jsme například predávali, predávali Ukrajině.
0: Jestliže ale Robert Fico říká, že chce zastavit vojenskou pomoc napadené zemi, myslíte si, že ze strany Ukrajiny bude pak o slovenské investice zájem? Já, ja, a
6: Robert Fico má nějaký put, seba zachoví, tak nezastaví, nezastaví investície, investície na Ukrajinu. Pre keď hovoríme o obránnom priemysle a zrealizoval svoje predvodné heslo ani náboj na Ukrajinu, tak to v zásade bude znamenat, to, že stovky ľudí v, vo fabrike, kde sa napríklad húfníci znovaný vyrábajú v štátnom podniku, tak o zamästne niečo by bola obrovská škoda. Ale áno, Robert Fico deklaroval to, že zastaviť investície na Ukrajině, žádná žiadna podpora Ukrajiny ani náboj na Ukrajinu. A treba povedať, že Robert Fico tým, že vyšiel z komunistickej strany, však on bol v komunistickej strane, tá jeho taká prírodzená náklonnosť smerom k Rusku respektíve k Číne, tak tá je veľmi zjavná a vždy bola takou, takou jeho líniou v v politike, ktorú robil na toto Slovensku momentálne. Slovensku to hrozí a mne to mrzí, protože aj v Českej republike sme mali v tomto taký jednotný postoj, jednotnou líniu, čo aj bolo určitou silou pre, pre náš region.
0: My jsme zvali i zástupce vítězné strany Směr sl- sociální demokracie, ale zatím jsme zůstali oslyšeni. V tuto chvíli děkuji za rozhovor pro speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Veronice Remišové, předsedkyně strany za ludí. Hezký den, naslyšenou. Děkuji, pekný den. A v tuto chvíli jsme ve spojení s další bývalou ministrní, tentokrát ministrní spravedlnosti, která se jmenuje Mária Mária Kolíková. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vaše strana Svoboda a Solidarita získala 6,32% hlasů. Jak s nimi naložíte?
5: No, bude to teraz samozrejme závisieť od toho, uh, aká bude, ako bude vyzerať nová koalícia. Uh, ja som počúvala Veroniku Remišovú, ale nevedela by som to zatiaľ uh, úplne tak pesimisticky, že bez ohľadu na to, že uh, vyťazom je Robert Fico a jeho strana Smer sociálna demokracia, tak uh, ano, existuje tu ešte určitá uh, pravdepodobnosť aj, že by to bola nie koalícia so Smerom, ale bola by to koalícia Progresívne Slovensko, kresťansko demokratické hnutie, hlas samozrejme, a naša strana sloboda a solidarita. Čo spoločne by mali celkom slušný počet mandátov, vyše 80, to znamená, že tiež by to bola pomerne, pomerne by to mohlo byť stabilný základ. Je pravdou, že vytvorenie tejto koalice bude znamenat prijati viacerých kompromisů, ale já ja osobně se domnívám, že jednoznačně by to bylo lepší pro Slovensko, ako keď koalíciu zloží Robert Fico.
0: Ona ve vzduchu visí otázka, zda by pro takovou situaci nebylo pragmatické nabídnout třeba Petru Pelegrinimu křeslo premiéra, pokud by tedy Robertovi Ficovi nevyšel ten první plán na vytvoření vládní koalice.
5: Ano, to, o tomto se samozřejmě rozpráva. Klíčové tu bude těž, jaký postoj k tomu záujme, progresivné Slovensko, Michal Šimečka. Ale ano, toto je samozřejmě těž na debatu.
0: Většina voličů se na Slovensku přiklonila ke straně směr sociální demokracie. Přitom před několika lety proti Robertu Ficovi vyšlo nemálo Slováků do ulic. Čím si teď získal přízeň většiny voličů?
5: Bohužel ta vláda od marca 2020, ktorá bola vnímaná ako vláda nádeje, tak sa s nej postupne stála vláda Hamby. A to pre spôsob vládnutia, kľúčovou postavou tu bol Igor Matovič, ako bývalý premiér a neskôr ako bývalý minister financí. Túto rolu nezvládol a vnášal do spôsobu vládnutia chaotické prvky, a uh, bohužel ztroskotala na tom celá vláda. Nakonec.
0: Vy jste byla ministrní spravedlnosti. Jak se dnes díváte na to, že ten čin, který načas změnil Slovensko, tedy vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky, ještě nemá definitivní tečku?
5: Uh, vy asi teď uh, se pozeráte na trestné konání, které ano, neskončilo, ano. tak? Ano. ano. Uh, Rozumím. Oh, v prvom rade chcem povedať, že mám naozaj dôveru v špecializovaný trestný súd, ktorý je tu vlastně prvostupňovým súdom, ktorý v tejto veci uh, koná rozhoduje. A ako ministerka spravodlivosti mám samozrejme určitý prehľad aj o jednotlivých súdcov aj na tomto súde a určite nemám žiadnu pochybnosť o tom, že by súdcovia tohto súdu, osobitne tohto Senátu, či už ktorí rozhodovali prvýkrát alebo druhýkrát, že by sa k tomu pozerali s nejakou vážnosťou, alebo nebodaj, že by som mala akékoľvek pochybnosti o nezávislosti, nestranosti. Naopak, som presvedčená, že každý člen Senátu svoju rolu zobral mimoriadne vážne a veľmi dôsledne sa zaoberal všetkým, čo, čo je v spise. A jednoducho, uh, áno, táto vec nie je skončená. Nedá sa povedať, uh, že by tu boli uh, prieťaj v konaní, uh, ale áno, uh, vec bola druhýkrát na uh, špecializovanom trestnom súde, vrátila sa z odvolacieho súdu, z najvyššieho súdu a opätovne uh, vlastne bude sa konať o tom odvolací súd. To znamená, že no, uh, asi, asi neviem, že či vedia poslucháči, aký je verdikt. Verdikt vlastně je v tomto momente, je, že uh, ta hlavná podozrivá osoba z objednávky vraždy, to znamená, ty sú jasní, ale tá, uh, to, to rozhodovanie vlastne súdu, uh, kde možno predpokladať, že opätovne, uh, možno budeme na to odvolací si súd, iný názor, je čo sa týka objednávateľov vraždy. To znamená, ako hlavný podozrivý Marian Kočner uh, tu bol oslobodený. A uh, toto asi vnímate, že prostě je vec, ktorá lomcuje verejnosťou, Současně jako ministerka spravodlivosti určitě budem stáť za súdom, že nemožno lidi odsuzovat na základe toho, co si praje lůd, ale jednoduše na základě toho, co je v spise. A já ja v tomto rešpektujem rozhodnutie súdu. To, co mám mrzelo, já ja jsem tak k tomu aj veřejně vyjádřila, je, že... Po takomto rozhodnutí súdu, ktoré dlho očakáva verejnosť, súdcovia neboli pripravení prestúpiť před novinárov verejnosť a odpovedať na všetky otázky a naozaj zrozumiteľne vysvetliť svoje rozhodnutie. Toto si myslím, že je chyba a vôbec je to chybou našej justície. Vy ste sa niekde posunili už ďalej aj v Českej republike, ale tu nie sú pripravení súdcovia osobitne takéto verejně diskutované rozhodnutí a zrozumitelně uh, vysvětlovat verejnosti Bohužel.
0: Vidíme v závěru našeho rozhovoru z téhle uh, vaší výseče bývalé ministrně spravedlnosti. Otázka je jednoduchá. Co podle vás. Potřebuje Slovensko, aby byli jeho občané v pohodě.
5: No tak očitě vládu, v kterou mají dvoverů a vládu, k- pri které vidí, že má uh, demokratický smer, a vládu, kde sa môžu uh, naozaj s, s dôverou, na ktorú sa môžu obrátiť, že pevne stojí v evropských strukturách a, a, a to už je zase moja, môj samozrejme názor, ale myslím si, že je dôležité v tomto momente aj stať pri Ukrajine. Je tu zjavne čas verejnosti, ale ktorá tento názor nemá. To znamená, že tak dopadli aj voľby. Takže keď sa ma teraz pýtate, že aby boli ľudia v pohode, tak je pravda, že na niektoré názory zjavne prostě v tej verejnej mienke je, uh, je k tomu iný postoj, tak dopadli aj voľby, ale uh, určite je kľúčové na Slovensku, aby uh, ľudia videli, že je tu vláda, ktorá robí dobré rozhodnutia a oni je rozumejú. A to sa nám bohužiaľ nestalo. A akokoľvek Fico je dobrý politik, je dobrý politik v tom, že teraz myslím uh, politicky zručný, tak on môže mať um, samozrejme tuto zručnosť, upokojovat situáciu, ale uh, zohľadom na to, že jeho politika je plná zloby a nenávistí, tak v tomto momente ten jeho spôsob politiky, ja hovorím, že sa prikláňa k tomu, ako fungovali fašistické strany. Uh, jednoducho takto bola založená celá jeho politika, na čom vlastne získal voličov a mám naozaj obavu, ktorým smerom sa to Slovensko teraz bude uberať. Okrem toho, že ako dopadnú verejné financie, ale ak sa bavíme o, o tom pokoji, o té atmosfére spoločnosti, tak to, čo robil Fico, tak šíril zlobu nenávisť a to napětí spoločnosti vlastne len sám spolu vytváral.
0: I tady musím zdůraznit na závěr našeho rozhovoru, že jsme zvali do vysílání představitele vítězné politické strany směr sociální demokracie, ale zatím naše pozvání nikdo z této zmíněné politické strany nepřijal. Děkuji za rozhovor. U našeho mikrofonu v Bratislavě byla Mária Kolíková, bývalá ministrině spravedlnosti. Přeji pěkný den na Slovensko. Nashledanou.
5: Děkuji vám pěkně a já doviděn do počutě
0: posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu+. Plus. Pokračujeme až do 9. hodiny. Po zprávách přivítáme ve vysílání také Matuše Kostolného, šéf redaktora Deníku N a Karolinu Farskou, která spolupracuje s Investigativním centrem Jana Kuciaka. Je půl deváté a čtyři minuty v našem speciálním vysílání ke slovenským parlamentním volbám. Teď probereme i české reakce. Přání, aby Slovensko zůstalo dál nejbližším partnerem Česka. Ze všech sousedních zemí zaznívá prakticky od všech politiků, ať už jde o ty vládní nebo opoziční. Za chvíli přeneseme podrobnosti.
1: Speciál Jana Pokorného.
0: No a reakce na domácí politické scéně směrem k volbám na Slovensku má Anna Horáčková z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké ráno. Čeští politici se shodují hlavně na tom, že zásadní je, aby ta nová slovenská vláda neohrozila dobrou spolupráci obou zemí. Udržet nadstandardní vztahy je zásadní i podle prezidenta Petra Pavla. Už před volbami uvedl, že se s lídrem, teď už vítězné strany, Robertem Ficem, rozchází v názorech na zahraniční politiku. Pavel Oficovi mimo jiné řekl, že řada jeho názorů odpovídá spíš ruské.
7: Teď začne povolební vyjednávání a teprve to povolební vyjednávání ukáže, jakou vládu Slovensko bude mít, jakým směrem se ta vláda rozhodne jít a do jaké míry se naše cesty budou nadále shodovat nebo rozcházet.
1: Český premiér Petr Fiala z ODS pak popřál Slovákům, aby ta povolební vyjednávání vedla k sestavení dobré vlády.
0: Mimochodem, my dnes vysíláme 20 minut radiožurnálu Speciál, tedy rozhovor. Jehož hostem bude právě prezident republiky Petr Pavel, tak tomu určitě padne i otázka na jeho aktuální reakce na dění na Slovensku. Jsou někteří čeští politici, kteří vyloženě gratulují nebo gratulovali Robertu Ficovi k vítězství?
1: Ano, ale jen z opozice gratulace zazněly třeba od předsedy hnutí SPD Tomio Okamury nebo Andreje Babiše, šéfa Ano. Místo předseda toho hnutí Karel Havlíček má za to, že zvítězil pragmatismus nad ideologiemi.
0: Z mého pohledu je zde šance na oživení V4, která byla i díky Slovensku a díky české vládě v těch posledních měsících nebo v těch posledních dvou, třech letech upozaděna. A jinak se nemyslím, že by Slovensko směřovalo, jak někteří škarohlídové tvrtí, směrem na východ.
1: Toho se mimochodem bojí třeba předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová, Adamová, 1009. 9.
0: Tolik domácí reakce, tedy reakce z domácí politické scény a Ana Horáčková. Děkuji, naslyšenou. Hezký den. Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu+. Plus. My teď znovu navazujeme spojení s naším mobilním studiem, které je v Bratislavě, nedaleko budovy slovenského rozhlasu. A kde je v tuto chvíli šéf-redaktor denníku N. Matuš Kostolný. Matuši, dobré ráno, přejeme. Dobré ráno, přejeme z Bratislavy. Robert Fico... Představitelé směru a jejich sympatizanti slavili volební úspěch. Příznivci strany, která skončila druhá, se ptali, co se to vlastně stalo a co se stalo. stane. Vy píšete, že to není konec světa. Co to tedy je? Tak
7: je to dost smutná zpráva o Slovensku, protože představa, že může vyhrať volby a strana, která je namočena do tolkých korupčních a jiných škandálov, že môže vyhrať strana, ktorá má za sebou za posledné roky viac ako 40 ľudí, ktorí už poznajú svoj trest, sú odsudení a viac ako 130 ľudí, ktorí sú podozriví, mnohí z nich obvinení, medzi nimi to obvinenie počul aj Robert Fico. Tak to, že to nevadí e, takému množstvu ľudí, že taká strana zvíťazí, to je pre mňa prekvapenie a správa, že musela ich hnať e, tužba po pomstě a hněvu na zašetko to, co zažili za poslední roky
0: s vládami hm, Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Dnes podle všeho slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pověří vítěze voleb sestavením vlády. Robert Fico říká, že na to potřebuje 14 dní. E, víte proč zrovna tolik?
7: Tak Robert Fico se z večera do rána premenil na iného človeka, čiže celú kampaň a posledné roky to bol človek, ktorý neustále útočil, bol agresívny, povedal by som miestami až vulgárny a včera, keď mal tlačovú konferenciu po, po, po voľbách, tak zrazu hovoril o tom, aby sme sa všetci upokojili a hovoril o tom, že troška potrebujeme všetci ako spoločnosť vypustiť paru. a trocha sa upokojiť, tak je to zábavné, pretože keď niekto nebyl pokojný, tak to posledné mesiace a roky bol práve Robert Fico. Prečo práve dva týždne? Myslím si, že to iba hovorí preto, aby získal čas, pretože tá zaujímavá situácia na Slovensku po voľbách je tá, že môžu vzniknúť dve vlády. Robert Fico zvíťazil vo voľbách a je schopný aj postaviť koalíciu, ktorá sa ponúka a je veľmi pravdepodobná, že, že aj vznikne. Ale... Postaviť čisto matematický koalíciu je aj druhá strana vo voľbách Progresívne Slovensko, je predseda Michal Šimečka. A kľúčovú rolu tam hrá strana hlas, bývalí priatelia a kolegovia spolustranici Roberta Fica okolo Petra Pellegriniho. A ide o to, pre ktorú verziu Slovenska sa Peter Pellegrini a hlas rozhodne. Čiže Robert Fico potrebuje tie dva týždne asi na to, aby, aby dokázal presvedčiť hlas a Petra Pellegriniho, že má ísť s ním, že to je bezpečnejšie, istejšie, a že to pozná, že bude v domácom, domácom prostredí. No a potom už iba detail. Křesťanský demokrati, strana, ktorá sa tesne dostala do parlamentu a po dvoch volebných obdobiach, kedy tam nebola, vyhlásila hneď po voľbách, že o svojom rozhodovaní sa, či pôjde do vlády s Robertom Ficom, či zostane v opozícii alebo sa pokusí z do vlády s Michalom Šimečkom a progresivním Slovenskom, sa bude rozhodovat na zasadnutí predsedníctva, ktoré je presne o dva týždne. Takže tie dva týždne sú nejaký dátum aj v tomto prípade.
0: A možná je tam ešte jeden detail, a to sú voľby v Polsku, ktoré budú za dva týdny.
7: To by ma prekvapilo, ak by Robert Fico kalkuloval s voľbami v Polsku, napriek tomu, že tie sú mimoriadne dôležité pre pozíciu celej Strednej Európy a pre fungovanie Strednej Európy, ale myslím si, že... Ne tak přímo a zásadně slovenskou politiku a Roberta Fica, ten si teraz už svoje.
0: My jsme teď po telefonu ve spojení s Karolínou Farskou, která spolupracuje s investigativním centrem Jana Kuciaka. Dobrý den. Dobrý den. Pro vás je ten výsledek sobotních volebčím.
8: Tak určite je to v prvom rade nejakým spôsobom vyjadrenie o stave krajiny, o stave Slovenska. O, hoci ako znepokojivé, to pre viacerých nás o, dnes môže byť. O, a myslím si, že o, hlavne v rámci toho, čo sme zažili pred o, tými viac ako piatimi rokmi, povraží Jana Kuciaka, je mimoriadne znepokojivé to, na čo všetko ľudia zabudli. Ale zároveň asi o, ich to nějakým způsobem prlakalokit, že ke se rozhodli tu vládu smeru opět si zvolit, která možná nastane.
0: Hnutí Zaslušné Slovensko, které také reprezentujete, dokázalo svého času organizovat početné demonstrace a úřady lidí to vyvolalo zájem o věci veřejné tenkrát. Jaký je úkol tohoto hnutí dnes?
8: Hnočne zaslušné Slovensko, ktoré teda fungovalo po vražď Jana tak my sme po tých posledných parlamentných voľbách v roku 2020 utlumili do veľkej miery svoje aktivity, keďže sme sa cítili, že ta naša agenda práve súvisí so všetkým, čo sa stalo po roku 2018 a momentálne priznám sa, že, že, že práve dnes za včera sme začali medzi sebou komunikovať ako, ako organizatóri po pomerne dlouhé dobe ohľadom toho, ako sa aj vlastne s celým cítime, či sa niečo bude děť. Nemôžem v tejto chvíli hovoriť nič o nejakých konkrétnych aktivitách, ale, ale čo môžem povedať je, že podľa mňa je tu veľa aktivných ľudí v občanské spoločnosti, ktorí sú pripravení konať, keď tak bude treba. Uvidíme, že čo to, čo to bude znamenať a čo všetko bude
0: treba. Bavíte se třeba neformálne i o tom, že je potřeba znovu nastartovat ten nech to nezní nějak patetický odkaz Jana Kuciaka a vzpomínku na něj.
8: Tak podle mě tu vzpomínku bychom určitě mali, mal, mali, mali si držat a snažit se, aby, aby tu prežila o, silno mezi námi. Myslím si, že to je, o, je to určitě podle mě úloha i za Slušné Slovensko, ale niel nás. Je to po, sú, súčasťou práve držania si tohto odkazu, podľa mňa, je práve uh, zastávať si uh, poctivých novinárov, ktorí si robia svoju prácu dobre, pretože práve počas predvolodnej kampanie sme boli svetkami uh, neskutočnej palby uh, voči novinárom a robenia s terčov. Uh, nebolo to len kvôli tomu, že politici nechceli odpovedať na otázky, práve napríklad z uh, pozície Smeru to bola taktická vec, uh, zvolili si to ako súčasť obsahu ich kampane, a podle mě nikdy, my jsme jednoducho nemali dopustit, aby se něco také stalo opět a, a je to zopřednosti u nás
0: všech. Pro tuto chvíli děkuju Karolině Farské a Matuši Kostolnému. Ještě neodcházejte, nebo neodcházejte od telefonu, respektive z našeho mobilního přenosového vozu. Ještě bychom se k vám rádi vrátili. My teď přepojíme na Ukrajinu.
1: Speciál Jana Pokorného
0: Speciál, který vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. S velkou pozorností sledovaly slovenské volby taky na Ukrajině. Konflikt s Ruskem a hlavně slovenská zbrojní pomoc Ukrajině byly jedním z velkých volebních témat. Ukrajinské reakce sleduje náš tamní stálý zpravodaj Martin Dorazín. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Obávají se na Ukrajině, že jim budoucí možná slovenská vláda pod vedením směru Roberta Fica už nebude tak nakloněná, jako kabinety předchozí?
3: Nejenom, že se obávají, oni s tím vlastně už tak na 90% i počítají, samozřejmě není všechno jasné, ale zdejší komentáře, drtivá většina z nich se nese přesně v tomto duchu, já můžu citovat například Evropskou pravdu, to je odnož listu Ukrajinská pravda, která se zabývá právě hodně dohlouky, těmi evropskými věcmi, který, která píše nejhorší scénář, bude takový, nebo probírá ten nejhorší možný scénář a tedy vlastně s ním i počítá. Slovensko přestane dodávat zbraně Ukrajině a přidá se k táboru zemí, které budou naléhat na co nejrychlejší zahání mírových rozhovorů s Ruskou federací a to už není předvolební. Rétorika s tím uh, se Ukrajina bude muset nějakým způsobem smířit. To byl komentář, který vyšel vlastně včera hned po, po té, co se objevily výsledky. A dnes vlastně ukrajinská média, jako například Espresso TV a podobné, připomínají nebo citují Roberta Fica, který vlastně potvrdil to, čeho se obával list velmi jasno zřivě, bohužel tedy evropská pravda, že Robert Fico zastaví tu zbrojní pomoc Slovensku Slovenskou a bude také, bude se také snažit o jakési zprostředkování mírových rozhovorů. Tady zatím asi vyhlídky na to, že by s ním Kiev v tomto ohledu nějak spolupracoval nejsou valné, ale to už není ukrajinský komentář, ale komentář, který k tomu dodávám. Je to také velké téma pro většinu médií nebo dartivou většinu všech seriózních médií na Ukrajině, protože Slovensko je soused, v začátku ruské invaze silně pomáhalo Ukrajině a vlastně v podobu celého toho roku. Například agentura Unians se ve svých několika hned komentářích nezabývá ani tak Robertem Ficem, tam je podle nich všechno jasné, ale spíš další osobou, dalším expremiérem, Peterem Pelegrínem, který také se kloní k tomu, že tedy o vojenské pomoci Ukrajině už nemůže být řeč, vychází tedy z jeho citátu, řekl, že Slovensko už nemá, co by vlastně Kijevu mohlo dodat a Unian k tomu podotýká, že ze slov není jasné, jak bude vlastně jeho strana reagovat na ty komerční objednávky zbraní munice, které už jsou v běhu, které realizují jak státní, tak soukromé zbrojařské firmy. Takže ty komentáře jsou víceméně takové v jednolitém duchu, a e, počítají tedy s tím, že příštím premiérem bude Robert Fico, ale uvidíme.
0: On, Robert Fico, řekl, že Slovensko má jiné problémy než Ukrajinu. Uh-huh. A ty už si to naznačil podle citací některých komentářů z některých ukrajinských médií, jak Ukrajinci tedy vnímají možnost, že Slovensko se částečně přidává ústy Roberta Fica, kreatorice, jakou ohledně konfliktu na Ukrajině zastává, třeba Maďarsko.
3: Tak další komentář agentury Unian, která se tomu opravdu hodně věnuje, tomuto tématu zní tak, to pro Kreml bude jackpotem, pokud si Maďarsku přidají ještě další země, pokud Maďarsko získá ještě jednoho člena NATO a Evropské unie, tedy Slovensko, který bude sabotovat integrační snahy Ukrajiny. Kreml a jeho krvavé peníze se budou snažit, aby na Slovensku vznikla protiukrajinská koalice. No a komentátor upor- že to tímto zřejmě neskončí slovenském, a maďarském, že Kreml bude pokračovat v té ve své hře na volebních šachovnicích v každé zemi, evropské zemi, v tomto případě, kde se budou konat volby, protože kremlští technologové političtí už se to naučili a pokud se to nepodaří zastavit, zůstaneme všichni v roli pozorovatelů a situace se bude pro Ukrajinu zhoršovat. No a ještě dál to jde vlastně k dalším zemím, které už se nejsou v Evropském Unii, ale jsou důležité z geopolitického hlediska. a to je, že tedy ten revanš Kremlu by mohl nastat v Moldavsku, které je tedy časovanou bombou v týlu Ukrajiny a to by pro Kyjev bylo velmi špatné. A
0: závěrem Martine, kolik zbrojní pomoci vlastně Slovensko Ukrajině
3: dosud poskytlo? Bylo toho na malou zemi, pětimilionovou, jako Slovensko, je poměrně hodně, zejména v těch začátcích. Byla to jak humanitární, tak zbrojní pomoc. Konkrétně 13 haček MiG-29. Jsou tady k dispozici údaje za loňský rok. To bylo 168 milionů eur vojenské pomoci. Byl tam jeden velmi důležitý a velmi drahý komplex S-300 za asi 100 milionů eur odminovací systémy Božany, Božena. Další a další ale velmi důležité pro Ukrajinu jsou například houfnice Zuzana, které se tady pohybují v české kooperaci a které odvádějí obrovský kus práce. Takže tamto tam pro Ukrajinu, pokud se zastaví tyto dodávky, bude, bude zřejmě velmi bolet. Ale Slovensku zase není úplně rozhodující země v dodávkách zbraní Ukrajině. Stálý zpravodaj českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Martin, nenaslyšenou. Hezký den. Hezký den.
0: Reakce na výsledky slovenských voleb přicházejí taky z Bruselu a některých členských států Evropské unie. Místo předsedkyně Evropské komise Věra Jourová z hnutí ano, pogratulovala vítězi Robertu Ficovi i druhému v pořadí lídrovi progresivního Slovenska Michalu Šimečkovi, dodala ale, že volby na Slovensku provázela záplava dezinformací. Z unijních lídrů už Robertu Ficovi veřejně pogratuloval třeba maďarský premiér Viktor Orbán. Bruselská zpravodajka Českého rozhlasu Zdenka Trachtová je už v našem speciálu dobré ráno. Dobrý den. Zdenko ovlivnila podle místopředsedkyně Evropské komise Jourové ta záplava dezinformací výsledky slovenských voleb.
9: A Jourová v České televizi uvedla, že Evropská komise respektuje výsledky voleb. Pogratulovala Ficovi i Šimečkovi, nicméně zdůraznila, že právě Šimečkovo progresivní Slovensko čelilo bezprecedentní informační masáži ze strany krajní pravice i pro kremelských zdrojů.
6: Respektujeme volbu slovenských občanů, Slováci měli možnost hodit své volební hlasy a použít své autonomní rozhodnutí, ale zase musím říct za vysoké míry manipulace.
0: Co říkají další unijní lídři a jaké další hlasy se ozývají přímo z Bruselu?
9: Gratulace zazněla od maďarského premiéra Viktora Orbána na sociální síti X, dřívějším Twitteru, napsal, cituji, Hary, ty, kdo je zpátky? Gratuluji Robertu Ficovi k jeho nespornému vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Orbán také uvedl, že se těší na spolupráci s Ficem, protože vždy je dobré spolupracovat s vlastenci. Jinak se ale s gratulacemi mezi lídry Evropské unie žádný pitel neroztrhl. I představitelé Evropských sociálně demokratických stran, které patří v Evropském parlamentu do stejné rodiny, jako Ficu Směr, zatím spíše k situaci na Slovensku mlčí. Ficu Směr je členem strany evropských socialistů a její předseda Stefan Lefven už o víkendu pohrozil vyloučením směru. Pokud by Fico i jako případný budoucí premiér Slovenska pokračoval ve svých proruských postojích. Lefven zdůraznil, že evropští socialisté podporují Ukrajinu a totéž očekávají od všech svých členských stran. Na výsledek slovenských voleb reagují také čeští europoslanci, třeba Pirát Marcel Kolaja že progresivní Slovensko Michala Šimečky sice volby nevyhrálo, ale přesto je na místě gratulace, protože strana, která se při minulých volbách nedostala do parlamentu, vyrostla v sociálně liberální naději Slovenska. Europoslanec 109 Luděk Niedermayer zase uvedl, že poučením pro Česko je, že považovat Vyšegrádskou čtyřku za pevný bod naší zahraniční politiky je nesmysl. Nejbližší spojence musíme podle Niedermayera hledat jinde.
0: Zdeňka Trachtová, zpravodajka Českého rozhlasu Bruselu. Děkuji naslyšenou.
1: Naslyšenou. Speciál Jana Pokorného,
0: který vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus a který se teď vrací do centra Bratislavy, do našeho mobilního přenosového vozu, respektive po telefonu ke Karolíně Farské, která spolupracuje s investigativním centrem Jana Kuciaka. Je zhnutí za slušné Slovensko a je to studentka vysoké školy a je v našem přenosovém voze je Matuš, kostolný šéf, redaktor Deníku N. Matuši, co jste říkal těm reakcím z Evropské unie?
7: Vidím tam istú opatrnost, pretože no, myslím si, že európski lídry sa z víťazstva Roberta Fica nemôžu tešiť. Jasné, že ho budú uznávať ako víťaza volieb, jasné, že ak se mu podarí zostaviť vládu, tak to bude predseda súverennej slovenskej vlády. Ale súbežne to znamená aj to, že, že to je problém pre Európsku úniu, pretože to, čo sluboval Robert Fico v predvolebnej kampani v oblasti zahraničnej politiky, znamená zásadnú zmenu pozície Slovenska a znamená to komplikácie, pretože popri Viktorovi Orbánovi v Maďarsku zrazu sa objaví druhá členská krajina Európskej únie, ktorá bude rozprávať nezmysly, keď môžem použiť také slovo, alebo, alebo jednoducho inú verziu, inú verziu príbehu a nebude súznieť s evropským postojom napríklad v otázke vojny na Ukrajine a například v otázkách migrácie. A to všetko Robert Fico sluboval a nie je dôvod mysliecí, že to nebude a i v momentě, jak by byl
0: predsedom vlády. On sám říká, že rozhodně nechce zklamat své voliče. Nicméně bude se tvořit, pokud tedy bude Robert Fico sestavovat a úspěšně sestavovat vládní koalici, programové prohlášení vlády, což je takový dokument, který se tu a tam bere spíš jako povinný. V případě příštího slovenského kabinetu s Robertem Ficem na premiérském postu může být vážnost programového prohlášení větší v tom, že by mohlo třeba korigovat některá prohlášení z vyhrocené volební kampaně. Vidíte to taky, tak matuši. Ten priestor tam
7: určitě je a záleží samozřejmě od toho, kdo budou koaliční partnery Roberta Fica. Protože čím ty partnery budou pro prodemokraticejší. Tým je väčšia šanca, že aj to programové vyhlásenie bude miernejšie a povedal by som, že rozumnejšie. Ale tá verzia z, zo Slovenskou národnou stranou a hlasom tá neponúka príliš veľkú nádej na to, že by Robert Fico chcel korigovať svoje, svoje vyhlásenia z kampane. On vyhral voľby, jeho voliči ho volili práve preto, že rozprával o tom, ako sa postaví európskej lokajskej politike na Ukrajine ako má sympatie voči Rusku a Vladimirovi Putinovi, ako zástavy migrantov na našich hraniciach. To sú všetko veci, ktoré rozprával nie ako možno niekedy ak, ale rozprával ich ako jasnú a razantnú verziu toho, že on to dokáže urobiť. Takže jasné, že ten jazyk bude oveľa kultivovanejší a oveľa zmierlivejší, ale tie základné, tie vlajkové témy si myslím, že bude presadzovať.
0: Obrátím se na Karolinu Farskou, vysokoškolskou studentku. Asi se shodneme na tom, že slovenské volby byly demokratické, že proběhly regulérně a že takhle rozhodla většina voličů, ať se to třeba někomu na Slovensku líbí nebo ne. Jak vidíte Slovensko v těch následujících týdnech a měsících?
8: Tak podľa mňa o, výsledok tých volieb ukázal aj silnú polarizáciu spoločnosti, to samozrejme teraz o, nehovorím nič nové, ale, ale viem si predstaviť, že akákoľvek vláda už vznikne, či už o, teda to zostaví Robert Fico, alebo nevodaj, by sa tam niečo stalo a, a zostavil by to od Michal Šimečka, tak tu bude veľká časť ľudí, ktorá bude nespokojná, ktorá sa bude cítiť, že, že nie je zastúpená možnosť dokonca v tej vláde, keďže, keďže sú to dosť o, minimálne nejaké ideologické protipóly. Uh, myslím si, že uh, veľa ľudí bude, uh, sa pozerá, teraz, začne podobne niekedy aj, aj kampáň, uh, na, na prezidentská p- kampaň, keďže nás čakajú budúci, budúci rok prezidentské voľby, pravdepodobne aj uh, to sa začne o veľa v miere ozývať vo verejnom priestore. Uh, takže myslím si, že nás uh, čakajú, čaká taká nejaká doba um, neistoty pre veľa ľudí neistoty pre lidi, ktorí možno o, sa boja, či budú nejakým spôsobom ohrozené ich o, úzké práva. Pre lidi, kteří sa boja, či o, je toto krajina, v ktorej o, chcú dlhodobo žiť o, a budovať si svoj život, svoje svoj rodiny. Takže, takže uvidíme. O, a uvidíme aj, že čo vlastne ten návrat Pica, ak príde, že čo to vlastne znamená a akú verziu od něho dostaneme.
0: Dá se říct Matuši s určitostí, že to, co sliboval Robert Fico směrem k speciální prokuratúře, eh, policii, takže udělá?
7: Ak zostaví tu vládu, nebo to třeba naozaj stále ještě připomínat. Není je to no. 100% jisté, stále je tam je alternativní možnost. Ak zostaví tu vládu, tak určitě ano. On to vlastně potvrdil aj včera na první tlačové konferenci. On to urobí jednoznačně. Nemá o tom žiadnu pochybnosť a tí partnery, s kterými chce zostaviť vládu, alebo ktorí sa mu ponúkajú ako naj, najjednoduchšia možnosť, tí s ním absolútne v tom súhlasia a dokonce by boli ešte tvrdší.
0: Môže podľa vás nastat ešte nějaké prekvapenie?
7: Slovenské volby sú plné prekvapení, aj tieto boli a nějaký priestor na prekvapenia tam ešte určite je. Nechcem zdržovat českého posluchača, ale tie strany nie sú úplne pevné a homogénne. To neznamená, že jedna strana má za sebou všetkých tých poslancov nových. Niektoré tie strany ani nepoznajú tých svojich poslancov. Čiže priestor na odchody, zmeny pozicí ten tam je a budú sa určite o to pokúšať všetci politickí lídry, povedal by som, že rozvyklať tých svojich súperov, rozobrať tie strany na menšie. Otázka je, ako rýchlo sa to stane
0: komu byste teď nejradši chtěl vidět do hlavy a nebo naopak nechtěl tedy. Z těch z politiků, kteří mají teď tu zodpovědnost.
7: Musím asi úplně povedat, že asi by jsem nechtěl, protože jako v tomto momentě nejzajímavější je Robert Fico, ale teda být v jeho hlave to by byla šialená situace.
0: To asi nechcem vědět. Říká Matuš Kostolný, šéf redaktor deníku SME, uh, deníku N, pardon, pardon. <laughs> Jste kamarádi, ne? Nejste úplná konkurence. Ano, jen tak, jen tak, tak kamarádi, ale, ale je to moja minulost. Ano, přesnost musí být. Tak a děkuji také, že s námi strávila po telefonu nějaký čas Karolina Farská, která spolupracuje s investigativním centrem Jana Kucáka a vedla hnutí Zaslušné Slovensko. Tak klidný den na Slovensko a mějte se hezky. Naschledanou. Pěkný den z Bratislavy. A tím tím končí speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu+. Připomínám, že jsme část zpravodajství o tomto, respektive o již skončeném víkendu, věnovali předčasným volbám do Slovenské národní rady. Odvysílali jsme několik speciálů, tohle byl závěrečný z nich a právě končí. Ještě dodám, že hostem 20 minut Radiožurnálu speciál bude dnes prezident republiky Petr Pavel. Rozhovor začne po 17. hodině.